0: Olá, ouvintes! Tudo bem por aí? Esse é o nosso episódio 6, intitulado Vozes. E hoje nós vamos falar sobre autoras negras e a importância delas na literatura. E também vamos falar sobre a dificuldade de se encontrar autoras negras em bibliotecas públicas. Vamos também ter uma conversa com a estudante de letras Isabela Saburá. E, ao final do episódio, teremos indicações de livros para vocês. Aproveitem!
1: Nós sabemos da importância das bibliotecas para atender a comunidade de uma forma geral. Pensando na realidade brasileira, composta em sua maior parte por pessoas pardas e negras, elaboramos este episódio para falar acerca da representatividade das vozes negras no romance brasileiro. O Brasil conta com uma tradição de autores e autoras negras já consolidada. Alguns estudos já foram feitos em acervos de bibliotecas públicas a fim de verificar a presença desses autores e autores. Porém, o que se obteve desta pesquisa é de que não há uma inserção devida dos livros de literatura afro-brasileira em acervos públicos. E, sem dúvidas, isso compromete a democratização da biblioteca. Dessa forma, vamos nessa primeira parte falar da primeira autora negra no Brasil, Maria Firmina era negra e nordestina, filha de mãe branca e pai negro, registrada sob o nome de um pai ilegítimo e nascido na ilha de São Luís, no Maranhão. Maria Firmina, dos Reis, fez seu primeiro romance Úrsula, em 1859, algo até então impensável, um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Em sua literatura, os escravos são pessoas nobres e generosas, estando em pé de igualdade com os brancos. Quando a autora dá voz a eles, deixa que eles mesmos contem suas tragédias. Isso é um salto imenso em relação a outros textos abolicionistas. A autora lançou um gênero literário sem precedentes no Brasil e deu as diretrizes para os romances abolicionistas que apareceram apenas décadas depois. Firmina foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão para o cargo de professora primária. Com o próprio salário, se sustentava sozinha em uma época em que isso era incomum e até mal visto por outras mulheres. Oito anos antes da Lei Áurea, criou a primeira escola mista para meninos e meninas, que não chegou a durar três anos, tamanho escândalo que causou na cidade de Massaricó, em Guimarães, onde foi aberta. A autora foi bem conhecida entre os maranhenses do seu tempo. A professora gozava de certa circularidade nos jornais. Apesar de mulher, não ficou nas margens sociais do período em que viveu, mas teve que enfrentar o silenciamento de suas obras. Sua obra foi esquecida por décadas e recuperada somente em 1962 pelo historiador paraibano Horácio de Almeida em O Cebo do Rio de Janeiro. E hoje, até tá seu rosto verdadeiro desconhecido. Nos registros oficiais da Câmara dos Vereadores de Guimarães está uma gravura com a face de uma mulher branca, Retrato inspirado nas imagens de uma escritora gaúcha, com quem Firmina foi confundida na época. O busto da escritora no Museu Histórico do Maranhão também é retrato embranquecida, de nariz fino e cabelos lisos. Firmina iniciou cedo o contato com a literatura. Em 1830, quando se mudou para a casa de uma tia que era um pouco mais rica na vila de São José de Guimarães, aos poucos ela foi entrando em contato com referências culturais e com outros de seus parentes ligados ao meio cultural, como Sotero dos Reis, um popular gramático da época. Foi daí e do autodidatismo que veio o gosto pelas letras. Quando se tornou professora, em 1847, Firmina já tinha uma postura anti-escravista, bem desenvolvida e articulada. Sendo aprovada para a professora, recusou-se a andar em um palanque desfilando pela cidade de São Luís nas costas de escravos. Na ocasião, Firmina teria afirmado que escraves não eram bichos para levar pessoas montadas neles. Mas era muito difícil, né? Praticamente possível para uma mulher expor sua opinião contra a escravidão, ainda mais para uma mulher negra. Foi a estabilidade e o respeito alcançado como professora que abriu espaço para que Firmina lançasse seu primeiro livro, o romance Úrsula. Bem diferente dos escritos de mulheres da época, o romance não era de perfumaria nem algo sem profundidade. Ao contrário, foi o primeiro livro brasileiro a se posicionar contra a escravidão a partir do ponto de vista dos escravizados. Antes até de Navio Negreiro de Castro Alves e de A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Em Úrsula, Firmina faz questão de mostrar a crueldade de Fernando, senhor de escravos e vilão da história. Mas a pérola do livro é a personagem Susana, uma mulher escravizada que frequentemente recorda-se de sua época de liberdade. Ela diz: É horrível lembrar que criaturas humanas tratem os seus semelhantes assim, e que não lhes dou a consciência de levá-los a sepulturas fixiados e famintos. Anos depois, quando já se firmara como escritora e professora, e quando o movimento abolicionista já estava mais difundido no Brasil, a autora publicaria um conto ainda mais crítico, A Escrava, que conta a história de uma mulher de classe alta sem nome que tenta sem sucesso salvar uma mulher escravizada. Com passados anos, tendo apenas um livro publicado, o nome de Firmina desapareceu. O assunto de que tratava era insalubre demais, uma falante escravista em uma das províncias mais escravistas do Brasil. Não a levaram a sério localmente. Não queriam ouvi-la falando. Ela não teve como levar o seu texto para outros lugares. Pouco se sabe sobre outros possíveis textos de Firmina. Sobre os detalhes de sua vida ou sobre como uma mulher negra de origem pobre alcançou tanto sucesso em pleno regime escravocrata. A própria biografia de Firmina, escrita por José Nascimento Moraes, filho em 1975, tem como título Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Então, diante disso, né, apresentamos um pouco sobre o Fragmentos da Vida de Firmino e logo mais apresentaremos outros autores que com toda certeza têm muito a contribuir para o nosso acervo cultural.
2: Olá, ouvinte. Agora nós vamos conversar com a estudante de letras da Universidade do Estado do Amazonas, Isabela Saburai. Ela é negra e também pesquisadora em literatura afro-brasileira. E nós vamos conversar um pouco sobre autoras negras. Então, eu vou começar. Isa, qual foi o teu primeiro contato com um romance que tinha uma personagem negra? As bibliotecas públicas ajudaram você de alguma forma?
3: Menina, é uma pergunta muito complicada, né? Puxando assim nas profundezas da minha memória. Eu lembro que a primeira vez que eu me li dentro de um contexto literário, me li no sentido de me vi, vi uma pessoa como eu, apesar de toda uma problemática né, envolvendo uma hipersexualização do corpo feminino negro, que eu só fui entender com maior propriedade muito tempo depois, é a Rita Baiana, do Curtiço, da Luísa Azevedo. Foi a primeira vez que eu me senti... abre aspas, personagem. Que percebi que existia uma narrativa sobre uma mulher com características análogas às minhas. É uma personagem que é, ela dança, ela exala simpatia, charme. E, logicamente, tem a sensualidade. Uma mulher que brilhava aos olhos de quem a assistia. É, acho que foi a primeira vez, assim, que... Eu não fui uma criança que leu literatura infanto juvenil, infantil, assim. Eu comecei lendo já as paradas que são consideradas clássicas, mas que pra mim só eram livros que estavam dentro da minha casa. Não vem de família rica, vem de uma família que foi escrava do seringal e passou fome na fronteira, mas que acreditava muito na educação, né? Então, meu avô gostava muito de ler. Ele acendeu, assim... Socialmente, de alguma forma, através dos estudos, e ele foi minha influ maior influência como leitor. Então, em casa, eu tinha de Machado de Assis a Visconde de Taunay, parada toda, dos clássicos, né? O que são considerados clássicos, mas que pra mim, na hum. época, só eram livros que estavam lá. Meu primeiro contato, assim, foi com a Rita Baiana, que eu falei assim: eu falei personagem negra, é isto. Ela é uma personagem negra. Com toda essa questão da hipersexualização, como foi comentado, né? Que eu não tinha essa noção na época. Mas eu me vi nela. Que era uma mulher que era a, a famigerada moleca, né? Que a gente chama aqui. E uma coisa engraçada também. Uma curiosidade. É que eu costumava também imaginar a, a personagem Marcela de Brás Cubas. Do Machado de Assis como uma mulher negra. Não sei se pela minha vivência dentro de terreiro, com pombogiras e, e diversas entidades de, linha, de esquerda que a gente chama, né? Mas a, a Marcela, por ser uma prostituta de luxo... Prostituta não, né? Uma, uma profissional do sexo. Vamos usar os termos corretinhos aqui, bonitinhos, né? Galera que tá ouvindo. Profissional do sexo. E então eu via muito a Marcela como uma pombagira né? Acho assim, na minha imaginação de menina, assim, iniciante na literatura. Também a Capitu,
1: talvez. Ai, a a Capitu.
3: É Tem a questão do cigana, né? E eu sempre tive uma compreensão. Por ter a questão do terreiro, né? As mulheres ciganas, as entidades ciganas dentro de terreiro são mulheres negras. Mulheres que foram também escravizadas, né? Então, uhum. eu tinha um lance com a Capitu da Capitu Também ser, Mas era... tipo o, prim... o que foi realmente impacto que me deixou assim... Oh, meu Deus! É uma personagem negra e eu posso afirmar isso? Foi a Rita Baiana mesmo. Mas eu pensava muito nessas outras duas personagens. Naquela ideia de me tentar me encontrar dentro da... Porque a gente tenta se encontrar... Você está assistindo um filme, você tenta se encontrar nele. Você está assistindo um, um, uma série, você tenta se encontrar nela. Você está... Qualquer coisa que você busca, você está procurando algo que seja um pouco... Que tenha um pouco de ti naquele algo, né? É verdade. Então tem isso. Bibliotecas públicas, eu não posso te dizer que foi um pilar na minha construção. Enquanto leitora... Porque eu já fui visitar bibliotecas públicas. Eu já estava na, na adolescência. 12 anos de adolescência. na época que eu comecei a estudar no centro. Então, tinha biblioteca municipal, eu tinha cadastro. Foi quando eu comecei, assim. E eu não ia lá buscar livros, assim. Eu ia buscar mais coisas que eu não tinha dentro de casa. É, eu lembro que tinha muitos jornais. É, algumas peças de... Arte, é, artigos de decoração. Eu ia mais pelo ambiente, pelo espaço. Eu gostava de estudar lá, de fazer as atividades da escola, sentada em uma das mesas, com uma das meninas que estudavam comigo e eram minhas parceiras de bater perna. Eu gostava e... muito desse rolê, assim, mas a biblioteca pública, ela não foi um, um, um suporte. Na, na minha questão literária, e principalmente quando se trata da questão de literatura afro, é, afro-brasileira afro e afro-brasileira de autoria feminina. Aí que passou longe mesmo. Eu <risos> é, acho que é, é isso. <risos> é, eu acho que eu acho que não,
2: né? É... Fato que a questão da representatividade é essencial em qualquer coisa que a gente vê, lê, ouve e sinto porque eu também só cheguei aí, na verdade, quando eu estava no ensino médio já e eu não estava no centro, era puramente por bater perna e estudar lá era interessante.
3: É, você, você vê o ambiente, assim, dá uma parada legal, entendeu? Eu gosto, o, assim, a minha ideia, fugindo um pouco, abrindo esse parênteses, tenho permissão, querida Tainá, para abrir esse parênteses? Sim,
2: sim, toda.
3: <risos> abrindo parênteses, a questão dos lugares do centro, e como o centro é um lugar elitizado, né? E a gente sabe que tem toda uma... É toda a consequência de uma, uma espécie de higienização, né? Histórica Sim. da cidade. A Belle Époque é um, um simbologismo gigantesco disso. Então, muitas pessoas vão ao centro, andam no centro, perambulam pelo centro... Vão no Rod, né? Como, como diz o Caboclo. É, vão no Beradão comprar seu peixe e tal. Mas não entra na biblioteca que é pública e é tipo, aberta para todos. É, o próprio Teatro Amazonas, que é gratuito para moradores locais, é, dentre outros espaços culturais, que a gente tem muito. A gente é privilegiado para cacete, que a gente tem muito espaço cultural que é de graça. 0,800, rolê bacana para fazer. Você não tem dinheiro, você não tem um put. Você quer chamar o, o bofe, a bofa, para fazer um rolê, para dar um rolê. Chame para um rolê cultural. E esse é o parênteses que eu abro, né? Porque aqui, falando como educadora já, eu acho que a gente tem que utilizar esses espaços. É ocupar. Porque tá ali, é aberto para todo mundo. Só que as pessoas não se sentem pertencentes àquele espaço, né? É então, verdade, elas, não, é elas não entram, elas não têm curiosidade de entrar. Mas é legal você saber que você pode entrar. E são espaços que te transformam muito. Você não precisa ser, saber quem foi o, o, o danadinho do Eduardo Ribeiro para achar a casa dele uma coisa muito gostosa de entrar. Você entra, você vê aquele piano, você vê aquele espelho de cristal maravilhoso que mostra até o seu âmago, se der. Uhum. É, e tem uma pessoa ali contando a história, né? que são os, os agentes culturais. É, até pela a, a questão imagética, né? a ambientação. Poxa, é tão legal. E as pessoas perdem isso porque elas são totalmente privadas disso não tem essa, essa motivação cultural, sabe? A gente tem privilégio em ser gratuito, a gente tem privilégio é, por ser espaços abertos para a comunidade, mas só que é aberto até que ponto se essa comunidade não sabe que está aberto para ela, entende? Até um tempo desses, você não podia entrar de bermuda no Teatro Amazonas, veja só o absurdo. Uma cidade Quente, que só o cão, você não pode andar de bermuda num espaço cultural, que é um lugar onde você tem que ir com roupas esportivas mesmo, porque você vai ali para se sentir confortável, para descontrair de alguma forma. Então, meu parênteses a, aberto é esse. É, acho que a gente tem que, como educador e como amazônidas, a gente tem que motivar a galera a ocupar esses lugares, entendeu? Tirar esse, essa áurea. É, europeia Da nossa cidade aqui já acabou, entendeu? A gente tem que mostrar o Sim. que é da gente Da terra mesmo Esse é, esse é o parênteses
2: é, Eu concordo muito com o que você fala Porque eu vejo muito isso Acho que Uma falta de incentivo A própria população Ocupar esses espaços E também a falta de pertencimento Porque É Acho que algumas pessoas nem se imaginam lá dentro. Eu conheço pessoas que nunca foram também. Sim. E eu sempre pensei assim, bem, tá lá, nós temos que ir, nós temos que ocupar. Eu também sempre senti que o centro, principalmente, era bastante elitista, mas eu também, assim, não... É, muitas vezes não tinha condições, eu também não vim de uma família rica, mas eu sempre quis participar dessas coisas, sempre quis estar lá, sempre quis conhecer. Então, assim, acho que muito, é muito importante. E Qual nós falamos é? É, da questão da representatividade, e é sobre isso a próxima pergunta. Uhum. A representatividade negra nas leituras da escola fizeram falta para você? É
3: assim, Sim. é óbvia a, a resposta, né? Mas é óbvio <risos> Sem sombras de dúvidas. assim, é um vazio gigante dentro do meu peito, enquanto aluna secundarista. É a falta de literatura até. Viu? No... É, dentro do âmbito escolar, né? Do ambiente escolar. Tudo que eu mais enfatizo quando eu estou desenvolvendo algo... Eu sempre vou pensar nos alunos, né? É mal de, de gente que é da área de educação, né? É mal é, não, sim. é bom. É bom de gente da, que é da área de educação que a gente pensa nos meninos, nos bacurizinhos que vem. É... Quando eu estou desenvolvendo algo para os alunos, eu sempre penso se eles irão se sentir representados de alguma forma por aquilo que vai ser exposto. Não tem para onde correr tu só começa a ter interesse por algo quando esse algo tem compatibilidade contigo de um jeitinho um que seja sabe é, falar de grandes figuras brasileiras e enfatizar as suas origens seja ela negra indígena principalmente é contar a história do jeito que ela é então eu acho que se você chegar numa sala de aula de escola pública situada num bairro periférico onde a maioria dos matriculados são negros e falar que simplesmente o maior escritor do Brasil era um homem negro de origem humilde, vai ter um simbolismo gigantesco. Vai fazer toda a diferença no que vai ser repassado ali, transmitido e desenvolvido e assimilado dentro da sala de aula, sabe? E vai gerar impactos muito positivos. A gente pode ensinar Eu literatura entendo. sem excluir autores que são marginalizados pelo racismo e machismo que é enraizado pela nossa linda sociedade patriarcalista branca, né? Sim,
2: então, tem eu usar
3: acho que meio também o embranquecimento deles, né? Que por Sim. muito tempo ninguém sabia que eles eram negros. Não, eu, eu vejo muito, por exemplo, a gente tem Lima Barreto. Lima Barreto era extremamente polêmico. Isso é fato, fatídico. Mas é sobre isso, a literatura ela tem que ser falada, comentada, discutida, refletida, sem tabus. Porque a literatura é pra isso. Ela chega, ela tem esse intuito, entendeu? O ensino de literatura tem que ter esse intuito, na minha percepção, enquanto estudiosa e enquanto futura, né? Mediadora desse tipo de conhecimento. Então, você tem que ao máximo procurar expressar essas pessoas. E aí você pega o um Lima Barreto, ai ah, não vamos falar de Lima Barreto porque o Lima Barreto ele usava palavras de em seus textos. Não vamos é. usar Lima Barreto porque o Lima Barreto foi internado no hospital psiquiátrico. Ah, pelo amor de Deus, é Lima Barreto. O cara é foda pra cacete, escrevia bem para um cacete. Era muito muito, 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 muitíssimo brilhante nas suas críticas da, em relação à sociedade porque você é, vai fazer uma crítica Mano, não tem, quando você vai falar de literatura de autoria negra, afro-brasileira que é a, o, o meu ambiente a minha zona de conforto você vai pontuar uma criticidade porque não tem pra onde escorrer você acaba falando de vivência entendeu? Você vai falar porque interfere na sua escrita. E como a sua escrita vai ser transmitida, vai ser aceita, vai ser lida, vai ser recebida, é, entendeu? E, e o que vão fazer a partir desse contato? Tudo isso vai interferir, a tua cor vai interferir. Porque vocês acham que Machado de Assis só foi ser é, enegrecido? Foi ser enegrecido, não. Foi posto como um homem negro que era agora porque se fosse na época ele estava coitado coitado, de Machado, não ia sair do, dos dos folhetins, certo, então é. esse embranquecimento mata e é com e é em cima desse embranquecimento que a gente tem que trabalhar em cima que é para destruir ele destruir de todas as formas que pudermos. Porque é excepcional você falar. Principalmente quando estamos falando de literatura negra e indígena, que né, são as mais bombardeadas, é, os povos mais bombardeados é. aqui, aqui nesse Brasil.
2: E você falando é, sobre ser uma educadora, sobre pensar nessas questões, é, vindo de umas leituras tanto da sua infância como também da faculdade, como você vê as obras de autoras negras hoje? Qual é o teu sentimento?
3: Olha, <risos> eu sou muito suspeita para falar. <risos> é fundamental para mim. Todo mundo que se desleitou tem que ter uma autora negra na sua biblioteca particular. Como é o primeiro passo. E eu nem quero ouvir um arco, mas eu sou da ficção científica. Não vou ler uhum. eu, autores negros que só falam sobre... calhe sua boca. Sente aqui o seu, o, o seu rabinho e vá ler Octavia Butler. Que... Mano, essa mulher, o que ela faz? Meu Deus, o que ela faz? Escrevendo ficção científica com um protagonista negra. Sabe que era uma coisa que eu me imaginava na infância? Porque... Eu acho massa, assim, as representações de luta, dos posicionamentos enquanto a gente perante a sociedade, né? Essa sociedade tão é, racista. Mas às vezes eu penso, cara, às vezes eu só quero um... sentar a ler um livro que a personagem seja tipo um Homem-Aranha negro. Inclusive, teve agora, né? O Aranha Verso. Nossa, eu falei, caraca, porque é o meu super-herói favorito, é gente. É o meu super-herói favorito. É, foi tudo. Aí tu pergunta, por que é o super-herói favorito? Porque ele é todo lascado. Todo lascado, bichinho. Ó, <risos> ele... ele é real, ele gente é real. Gente como a gente. Gente como a gente. É, tá vendo? A representatividade importa sim. E aí, às vezes, eu tava afim disso. E a tava Boto foi lá e escreveu a Parábola do Semeador bota lá uma menina no meio de um num contexto de uma guerra apocalíptica e que não tem nada e ela é tipo assim, só uma pessoa vivendo no apocalipse, sabe? E eu fiquei, é isto, é isto é exatamente isso. E ela está finalmente é sendo traduzida que... e ela escreve é isso, uma ótima. aventura mirabolante como ninguém, tá? em literatura de autoria negra para todo mundo então não Sim. tem desculpa a gente tem a Ana Maria Gonçalves, que escreveu uma obra épica, Ai, sim, na que linha que da sei. historiografia de ficção, historiografia de ficção. Você quer saber se a pessoa é, pode falar a palavra, não sei, a palavra com é, que todos sabem. <risos> quer saber, vou usar excepcional, né? Podemos ter alunos aqui, vamos, vamos respeitar, porque eu sou meio desbocada, hein, gente? Desculpa aí. Que escreveu uma obra épica de historiografia de ficção, uma primazia da arte, da escrita, para mim. São 700 páginas de puro suspiro, assim, aquele suspiro que vai lá no, nas profundezas, do que vai lá no, do dedinho, mendinho do, do pé, sabe? É, historiografia de ficção. Quem é. Olha só, a gente tem a Conceição Evaristo, que é a mulher da minha vida. A mulher que eu estudo, inclusive, não tem nada dela que não me edifique enquanto leitora. Como estudiosa de literatura e como mulher negra. Eu... Ler aquela mulher me transformou de um jeito que eu... Nossa, é... dá até vontade de chorar. Porque a Conceição Evarista ela é muito, muito importante na minha caminhada, na minha trajetória. Em... Enquanto mulher negra, me entendendo como mulher negra, tendo que segurar na mão do vazio, porque a gente se vê sozinha muitas vezes, né? Dentro dos movimentos, ou até mesmo quando começa a refletir sobre como é triste a forma como nós, mulheres negras, somos condicionadas, né? Somos vistas pela sociedade. Então, ela foi fundamental para mim. A questão dessa representatividade de ter autoras negras e teu nome, né, eu gosto muito dessa, dessa denominação, que é literatura afro-brasileira de autoria feminina, eu acho que você tem sim que enfatizar todos os, todos os, vamos tá, a morfologia aqui, né, pegar cada palavra e botar porque ela está ali, e não, ela não está ali porque ela é melhor. Ela está ali porque houve toda uma trajetória para ela existir. Então, ela tem que ser falada. Quando você vai falar, é necessário falar de literatura afro-brasileira de autoria feminina. Diga com todas as letras, porque é assim que deve ser apresentado, porque é assim que foi consolidado, e está sendo consolidado. É, é o
0: patriarcal...
3: <risos> o patriarca... Ai, eu me empolgo, né? Ai, Tainá, devia ter me chamado pra ele, que eu me empolgo logo. <risos> é, eu viso muito porque o patriarcalismo branco, principalmente para mulheres negras, né? O patriarcalismo branco, ele se fortaleceu, se enraizou a ponto de afastar completamente... Mulheres pretas e pobres de qualquer ascensão intelectual. Eu não tô falando nem de ascensão de, de classe social, sabe? Eu tô falando de ascensão intelectual. Que é, tipo, ter um conhecimento. Só o conhecimento, entendeu? Só o conhecimento não. que só o conhecimento já é muita coisa. Mas ter conhecimento, sabe? Totalmente apagado, tirado, arrancado, sabe? Dos braços. E a literatura afro de autoria feminina não é só um, um grupo literário é a prova de é a prova e ressignificação de uma luta que nasce em qualquer mulher preta que vive a dura realidade machista, racista e etnocida que mata corpos, culturas fé eu acho que só não vai matar a ancestralidade porque ela está sempre se perpetuando de alguma forma e é uma ancestralidade mantida e cultuada matriarcalmente. Porque as mulheres negras têm essa, essa, essa questão, mas a gente meio que tem essa subjetividade embutida assim na gente.
2: Ai, que incrível. Essas mulheres que você citou, as autoras, são perfeitas. Eu conheci a Ana Maria Gonçalves recentemente e conheci os livros, né? a obra. E eu adorei. E inclusive um dos livros dela vai entrar aqui como indicação ainda nesse episódio. Ai, é...
3: maravilhoso! E vamos, faça listinha, lista adoro lista, gente.
2: É. E eu amo A... que você tem falou o nome de várias. Os ouvintes
3: já podem anotar, podem pesquisar. <risos> Porque todas são incríveis. Eu espero que eu tenha falado bonitinho, porque eu falo muito rápido. Às vezes eu só vou disparando. Ainda mais quando eu tô emocionada. Eu fico logo a emocionada. Qualquer gente. coisa a gente coloca na descrição, tudo certinho. É, eu, eu mando a listinha aí, galera. Ai, adorei. Acho chique quando você combina de mostrar outras coisas assim. Sim, dos não, bastidores. Eu,
2: eu amo. <risos> é, e você falando assim sobre a sua experiência... É... O que você tem a dizer, principalmente, para outras mulheres negras, para nossas ouvintes negras, sobre a importância dessa literatura, das próprias mulheres negras?
3: Vou até dar uma respirada aqui, né? Meninas mulheres da pele preta, leiam mulheres como vocês, falem sobre as escritas de mulheres como vocês, Consumam ao máximo, não só literatura, como também música, arte visual, até conteúdo de Instagram mesmo. Conteúdo lá da, das plataformas digitais que vocês usam, mostrem que nós podemos, porque nós podemos muito. E temos coisas demais ainda para falar, para produzir, exibir. A gente ainda não está nem. É só a pontinha da iceberg. Então. Procurem pessoas como vocês e propaguem o que vocês aprenderem com essas pessoas para outras pessoas. Eu acho que é assim que a gente vai se entendendo. É muito importante, porque faz falta. Faz falta pra cacete. Você ser criança, você não se vê numa boneca. Você tá na escola, você lê um livrinho paradidático, bonitinho. Tem uma menina loirinha do olho azul. Sabe? Cadê eu do cabelo cacheado Cadê eu do cabelo ondulado? É, cadê eu com, com os meus traços caboclos, negros indígenas? Cadê? Entendeu? Onde é que tá? A gente fica nesse, né, num, num vazio muito grande. E já é complicado pra gente, adulto. Eu, que já tenho um uma vivência né, em cima disso já constitui muitas coisas para o meu conhecimento de mundo é, ainda me sinto é, muitas vezes sufocada e perdida diante da sociedade em que vivo agora você imagina uma pessoa que não tem contato nenhum, nunca ouviu falar de ninguém igual a ela como é que fica a situação, entendeu? Então, leiam mulheres como vocês. Leiam, 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 leiam. Busquem sobre pessoas como vocês. É muito
1: importante.
2: É muito importante. Essa sua fala tem um grande valor. Porque é, eu imagino assim de ouvir muitos relatos. Sobre a questão da representatividade mesmo. É, de você não conseguir se ver em nada. Principalmente relatos de mulheres negras. Porque a gente sabe que a sociedade é completamente racista, você é negra, ainda é mulher, então, assim, carrega muita coisa. Então, é. pensando nessas recomendações, o que você indica pra gente? Qual obra você indica de autores negras? <risos> pode ser filme, pode ser romance, pode ser o que você quiser.
3: Olha só, listinha, pode anotar aí todo mundo com a página. Cadê vocês com o é o Keep, né, que meu namorado me ensinou a usar, que eu achei maravilhoso. Sim. É um, um negocinho do, do Google, tipo um, um Google Docs, mas só que é de notas. É um bloco de notas do Google. É um bloco Google. de notas, né. Incrível, eu não sabia que existia isso. Achei fantástico, Anota Ele fica na nuvem. É, fica tudo na nuvem, não salva nada no computador. Eu achei maravilhoso é um negocinho é assim, inclusive tem até que tá uma mexida nele. Bom, é obras que eu indico, né? Calma aí. Tem que pensar um pouco. Estela do Patrocínio, poetisa fantástica Ai, brasileira, neurodivergente, Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome é o livro, queridos. É pode, pode ler, pode ler. Pode ler, pode ler. tem no tem no PDF no Google, tem PDF no Google. Pode dar o PDF no Google, se quiser eu passo também, faço uma pasta no, num drive aberto, passo. A nossa matriarca, Maria Firmino dos Reis, né, com Úrsula e seus vários contos. A primeira romancista brasileira é negra, é mulher, é nordestina, semi-analfabeta. Eu acho que isso é a cereja do bolo, né, pra gente que é tão, que gosta de falar tanto. Os nossos maiores escritores, olha só quem são. A Ilustríssima Abre Caminhos, Carolina Maria de Jesus, né? Não poderia deixar de falar Sim, dela. A primeira, a primeira, né? De, é, no, normalmente a Carol, a Carol, na né, Íntima. É íntima. É Isso. a Carol. Normalmente a Carol, ela é a primeira que a gente lê, né? Foi, é o primeiro impacto, assim. A Imortalizada, Musa do Meu Coração, Conceição Evaristo, claro, que já citei. Acho que música. Vamos de música agora, né? Que eu gosto de música, adoro música. Gilberto Gil, Expresso 2222, álbum divino. Ele é um reizinho, sabe? É reizinho. Milton Nascimento, Anção. Kátia de França. Jardim Macalé, o Lulu Melodia, ai, sou viúva deste homem, inclusive. Chico Sais, outro homem que perdi também. Ai, pode dar ali na discografia de todos, todos. A discografia completa de todos esses que eu citei são artistas fundamentais, assim. Nossa, você se vê na música, você tá dançando e você fala meu Deus, olha só isso. Ai, é outro naipe. É, é, é gostoso, é, é uma felicidade muito grande. Ai, são hum, ou Ouçam leitura. tudo. Ouçam tudo. Calma, eu acho que tem mais. Eu acho que tá faltando. na, desculpa, na gente. Não sei se tem tempo. Corta a Isabel. Não. <risos> Ai! Ah! leiam Lélia Gonzalez. Angela Davis, Bel Hooks Felipe Carneiro. Abdias do Nascimento, faz toda a diferença entender a história e tantos outros aspectos sociais com os nossos olhos, os olhos das pessoas negras, né? O, o, não, não quando não é contado bem. pelo branco. Escutem funk, nada melhor que som de preto de favelado que quando toca ninguém fica parado, escutem sabe? Rap. Escutem rap, Racionais MCs, pelo amor, escutem tudo desses meninos. Racionais MCs perfeitos. No cinema eu sou pebinha. No cinema eu sou pebinha. <risos> Acho que o Spike Lee o Jordan Peele que tá Ai, bombando, né? Olha, e eu faço playlist. Que... Se quiserem apreciar, eu faço Sim, playlist com todo pode mundo. Pode
2: compartilhar
3: com a gente. É, nós, nós estamos em todos os lugares. É só procurar e apreciar. É, é isso. A democratização do conhecimento é isso.
2: Se vocês quiserem... De, do que a Isa citou Vocês podem pedir que vai ter Vai, hora ter. vai ter Vai chegar nas <risos> suas <nesses> mãos <risos> Então é isso, amiga Muito obrigada Ai, eu que agradeço Foi muito
3: gostoso Muito obrigada pela
2: conversa Por
3: fazer Ai, parte remem Rememorei muitas coisas, gostei muito Me chamem pro próximo, por favor Quem tem podcast me chama Adoro falar, sou viciada em falar <risos>
2: Tudo que você falou é muito importante, eu sei que muitos ouvintes vão se identificar e vão... E quem, assim, não é negro, né, quem não se identifica tanto, é, vai passar a compreender melhor, é, vindo de você que
3: viveu tudo isso. Ai, obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Muito obrigada por tudo, pela oportunidade. Pelo trabalho, vocês estão fazendo um trabalho muito massa. Eu adorei. Então,
2: é isso. Muito obrigada novamente.
3: <risos> Beijo, meu amor. Beijo.
0: Então, ouvinte, chegamos na nossa parte preferida, que é a indicação de livros. E hoje nós vamos indicar três livros importantíssimos para vocês. O primeiro é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves é uma autora brasileira de Minas Gerais, e seu livro, Um Defeito de Cor, é narrado por Kende, que até os oito anos de idade vivia em Savalu, África. Após a morte da mãe e do irmão, ela, junto da avó de Taiwo, sua irmã gêmea, viajam sem rumo e chegam ao Uidá. Nessa cidade, as três são capturadas e jogadas em um navio negreiro com destino ao Brasil, ao fim da viagem, resta Key Indy como a única sobrevivente da família. A nova escrava vai trabalhar em uma fazenda na ilha de Taparica. Convém observar aqui a recorrência do mar na vida da personagem, que perpassa a narrativa mapeando o trânsito dela. Na fazenda, a protagonista passa boa parte da infância e adolescência. E é sexualmente abusada pelo senhor e dessa relação nasce seu primeiro filho, Banjocô. Depois de morar em Itaparica, Kendi muda-se para Salvador com a senha. Começa a trabalhar como escrava de ganho e compra sua liberdade. Casa-se com Alberto, um comerciante português, e tem um filho que mais tarde é vendido como escravo pelo próprio pai. Após descobrir o desaparecimento do filho, Ken percorre outros estados para tentar localizá-lo. Frustradas as tentativas, retorna à África na esperança de encontrá-lo. Lá, tenta recomeçar a vida, reencontra os amigos de infância, conhece um negro de uma colônia inglesa, fica grávida de gêmeos e casa-se com ele. Mesmo com os amigos, filhos e marido, a narradora ainda sente falta do Brasil, e principalmente do filho perdido. Em Uidá, que funda uma construtora de casas como as do Brasil, e se transforma em uma grande empresária. Depois de ter criado os filhos, sente que precisa voltar ao Brasil. Já com mais de 80 anos, ela pega de novo o navio, e ao fazer a última viagem de sua vida à procura do filho, Resolve escrever a sua história. Na expectativa que o filho possa encontrar os escritos e na esperança de que sua memória permaneça viva, volta ao Brasil relembrando seu passado, refletindo sobre sua vida, costurando suas lembranças. Esse livro é extremamente emocionante e faz escorrer as lágrimas dos mais frios. É um livro, assim, que te leva a pensar em tantas coisas. Bate aquela da expressão pós-livro também. É um livro muito forte, muito intenso. E o próximo da lista é a Eficência, de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora brasileira e escreve diversos gêneros textuais, como poesia, contos, ensaios, entre outros. E a obra narra a trajetória de Ponciá Vicêncio, uma mulher negra desde sua infância até a idade adulta. Ponciá mora com a mãe, Maria Vicêncio, na Vila Vicêncio, no interior de Brasil, onde vive numa população de descendentes de escravos. Seu pai e seu irmão trabalham no cultivo da lavoura da família Vicêncio, que é proprietária das terras onde todos moram e trabalham. Ademais, são donos do sobrenome dos habitantes da vila, como a família de Ponciá. A narrativa feita em flashbacks descreve a infância da menina junto da mãe e do artesanato com o barro que elas fazem. Narrado em terceira pessoa, somos levados ao íntimo dos personagens, assim conhecemos a felicidade da menina Ponciá, que brincava de passar por debaixo do arco-íris com medo de mudar de sexo, segundo uma crendice popular. Era diferente desde a infância, principalmente pela semelhança física com o avô Vicencio. Este, quando escravo, teve um momento de loucura e grande indignação com a escravidão, Mata a esposa e tenta o suicídio se mutilando. Corta o próprio braço. Esse braço cotoque desde pequena a imita. Apesar de quando o avô faleceu, apenas era uma criança de colo. Ela modela um boneco de barro idêntico a ele, que deixa a mãe espantada. E por esse motivo, todos dizem que ela carrega a herança do avô. E por fim, o último livro da nossa lista de hoje é... Tudo de bom vai acontecer, de Sethi Atta, autora nigeriana-americana, que teve muitas obras transmitidas internacionalmente. Em meio à Guerra Civil nigeriana e a sucessão de golpes militares que abalam o país, Enitan Tayo e Sheri Bakari tornam-se amigas, Apesar de ainda não compreenderem os problemas terríveis de seu país, as duas meninas de 11 anos crescem enfrentando o terror da repressão política e a reprovação da mãe de Enitan, que considera Cheri uma péssima companhia para a filha. A partir dessa amizade clandestina, Enitan abandona a inocência da infância. Ao longo de três décadas, confrontando-se com o peso da tradição e o desejo de mudança, ela mergulha nas contradições da terra onde nasceu e descobre que a felicidade é uma batalha constante em um país escravizado por seu passado. Essas foram as indicações de hoje. Eu espero que vocês leiam, procurem, e pesquisem e que tenham gostado do episódio. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, ponto seguido E não deixem de ler nosso blog, pontoseguidopod.blogspot.com. Ponto e também você tem a opção de nos ouvir no YouTube. É só acessar o canal Letras em Rede.